0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros en Línea Directa. Queremos felicitar en esta mañana al señor Federico Graciano, que está cumpliendo 93 años Escuchen Callejones de Guasabito, de parte de su hijo Abraham Graciano y su familia, muchas felicidades al señor Federico Graciano, 93 años, espero que haya regalo, ¿verdad? Federico, fuerte abrazo, fuerte abrazo y que esté usted muy bien. Vamos a la mesa de análisis de testigos de la noticia, Eh, nos acompaña esta mañana Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. La doctora Tere Guerra, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Y Francisco Arismendi, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. Y nos planteamos una duda que no es la primera vez que nos la planteamos, por supuesto, aquí en el Noticiero de Sinaloa. Y seguramente mucha gente lo hace. ¿Cómo leer las encuestas? ¿Cómo interpretar las encuestas que ya empezaron a invadirnos en estos 15 estados donde hay elecciones para gobernador principalmente? Hoy aparecen dos encuestas ya verificadas en los sitios oficiales de estas páginas. La revista 32 de Arias Consultores y Masip Coller, verificado en ambas que las tienen en las páginas oficiales. Bueno, la de Arias Consultores, que fecha el 27 de febrero, pues publica los 15 estados. Me voy a referir a Sinaloa, básicamente, para no repetir todos. Y eh, coloca a Rubén Rocha Moya en la primera posición como candidato de Morena, con un 38.8%, y pone en segunda posición al candidato del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora, con un 36%, 38.8, 36%. Seguidos, Héctor Melesio Cuen, partido sinaloense, con un 8%. Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, con un 3.6%. Sin embargo, pues también para el 1 de marzo, Masip Kohler publica también en sus redes sociales oficiales otra encuesta y pregunta si hoy fuera la elección para elegir a gobernador de Sinaloa, ¿por qué partido votaría? Y menciona Rubén Rochamoya, Morena, PT, Partido Verde, 40.5%. Mario Zamora, Pripan PRD, 18.3%. Héctor Melecio, Cuenojeda, Paz, 10.4%. Sergio Torres... Movimiento Ciudadano, 2.3%, otro 7.4%, no decide 21%. Así los datos, Javier, y cuando los medios los recibimos, pues de pronto también pues dan para el análisis. Y por otro lado, cuando lo recibe la población, pues a veces no, no sabe qué pensar.
1: Javier. Y muchos que no lo entienden, ¿no? se van a veces con la primera cifra que se da. Que si usted votaría por determinado candidato, y los porcentajes varían. Hemos visto una serie de encuestas en las últimas dos semanas que sin duda no, este, cuando hacen la pregunta si usted votaría por los partidos políticos, Morena sale mucho mejor calificado, muy seguido en algunas de ellas, muy cerrado con el PRI. Pero ya una vez que les preguntan ya con candidatos, ya un hombre, pues esto varía. De algunos casos en algunos casos baja el PRI, en otros casos baja Morena. Pero en esta última encuesta lo que me llama mucho la atención es que en una de ellas, en este 15 estado de la República, concretamente en Sinaloa, pues donde le dan una diferencia de solamente dos puntos a Rubén Rocha Moya en relación a Mario Zamora, cuando les preguntan, y al resto y, a, y a, también, cuando les preguntan en relación de por qué candidato no votaría, por los porcentajes son sumamente altos, son casi similares al número de personas que votarían con ellos. Solamente llama, me llama más la atención en esta encuesta que Sergio Torres, que aparece con un poquito más de un 3%, el número de rechazos es mucho más alto, llega casi el 19%. Él sale, o sea, quería decir que los ciudadanos consultados, la inmensa mayoría dicen que no votarían por él. Pero en realidad las encuestas casi prácticamente aparecen esto. Y esto le mete mucha duda a la población porque se pregunta, bueno, si en una parte dice que un 38% va a votar por determinado candidato y cuando le pregunta si no votaría casi un 30% dice que no, bueno, pues entonces habrá que ver cuál es el porcentaje real de respaldo que tiene de los ciudadanos consultados. Hay que recordar que este es un tipo de encuestas que se hacen para hacer le hace una serie de preguntas y algunas son muy capciosas. Algunas son incluso contradictorias con lo que se dice y con lo que piensa el ciudadano. Recordar que muchos de los ciudadanos ya empiezan a ocultar su voto o les, o les da pena decir que están eh, apoyando a determinado candidato o ya cansados de tantas preguntas que te hacen, sobre todo vía telefónica, pues le vas diciendo lo que quiere, lo que quiere escuchar el que te está haciendo la encuesta. Entonces a veces esto que se está reflejando no es la verdad. Bueno, cada quien, yo creo que cada ciudadano tiene ya en su mente quién pudiera ser el aspirante que a su juicio debe tener su respaldo. Prácticamente ya están definidas las candidaturas, aunque un, algunas de ellas oficialmente no son candidatos. Es el caso de Rubén Rocha Moya y el resto de las fuerzas políticas que pues, todavía los tienen como precandidatos, tienen que llevar todo un proceso. Pero bueno, esto ya es, ya inició, empieza la guerra de las encuestas y cada uno de los ciudadanos tendrá que leer precisamente todas las preguntas, todas las respuestas y a una, hacer un análisis de cómo le presentan esta encuesta para ver si son reales o no son reales estos apoyos que se dicen.
0: Así es, Javier. Doctora Guerra, a su punto de vista.
2: Bueno, siempre se ha dicho que la verdadera encuesta es el día de la elección. Sin embargo, lo que hasta ahorita ha sido coincidente en diferentes mediciones que se han hecho, es que Morena va arriba en intención de voto, incluso ya Como precandidato Rubén Rocha Moya. Se sabe que Mario Zamora tiene una campaña cuesta arriba, en principio, porque al interior del PRI incluso, Mario Zamora no era el candidato más popular. Cuando se hacían las mediciones con nombre y apellido, en el caso del PRI, el que aventajaba en la intención de voto, en la intención de voto al interior de los PRIistas, era Jesús Valdés. Finalmente, para sorpresa de algunos, queda de candidato. Mario Zamora, y bueno, obviamente que tiene mayores dificultades. ¿Qué es lo que se ha visto? Le falta crecer a Mario Zamora todavía en algunas entidades, particularmente en el centro y en el sur del Estado. Se dice que donde pudiese tener más presencia, y eso también a veces con signos de interrogación pudiese ser en el norte, están haciendo cada quien su trabajo, hay diferentes mediciones, no se puede decir que la elección ya está definida desde ahorita, creo que va a influir mucho cómo conectan los, los candidatos con el electorado, lo hemos comentado, el gran reto que tienen todos los partidos políticos y todos los aspirantes es hacer que la ciudadanía realmente se motive en una condición complicada como la que estamos viviendo, en un escenario donde los partidos tendrán que innovar para ver cómo hacen contacto con la ciudadanía, porque se supone que no deben de repetir los actos masivos que anteriormente realizaban, entonces no está sencillo no podemos decir que el resultado esté dado pero insisto, en diferentes mediciones Morena, sale Arriba y Rubén Rocha también
0: Francisco Arizmendi, ¿cómo la ves tu punto de vista?
3: Eh, siempre he creído en las encuestas serias es una herramienta excelente para medir sobre todo en el que ser político si alguien eh, puede intentar ser candidato a un puesto de elección popular, lo primero que se le recomienda es mídete para ver qué tanto te conoce la gente y qué tanto te conocen y por qué. Pero si sales que el 40% de tu distrito, de tu municipio, de tu estado, no sabe nada de ti, entonces mejor no le entres. Y si te conocen arriba de ese 40%, pero por tus negativos, igual, yo no te recomiendo que te metas y si me contratas, pues no respondo. Entonces, ¿en qué, en, qué, ¿en qué momento estamos ahorita? Y ya desde hace rato. Y esto no es nada. Se va a desatar la guerra de encuestas. De aquí al inicio este, de la campaña ya formal, legal. Si es que ahorita piensa usted que no hay campaña, ¿por qué? Pues por todos lados anda. Micrófono en mano, reuniones con vecinos. Etcétera. Ah, lo único que no puedo es pedirles que voten por mí. Así, así están nuestras leyes electorales. Entonces, ya una vez que se inicia el proceso electoral, pues todos deben de tener ante el INE su registro, su metodología, su autorización para hacer encuestas y publicarlas, sobre todo, o bien de acuerdo a cada estrategia de, de, de cada partido y candidato, pues guardarlos bajo reserva. Pero obviamente, el que va adelante, pues siempre quiere cantar. Y el que va muy abajo, pues desea una encuesta cuando menos, que sea para mentir, que ya va a este cerca, que ya va como caballo negro. En fin, vayámonos un poco al histórico. Aquí en Sinaloa, durante la elección de gobernador entre Heriberto Félix Guerra y Jesús Aguilar Padilla, Aguilar llegó al día de la elección, según las encuestadoras de aquella época, de las de mayor prestigio, por cierto, en México, Que traía una ventaja que iba del 8 al 11%. Los últimos 15 días estuvo haciendo una medición diaria y no, no va muy bien, Jesús. O sea, eh, ya, 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 este error ya se coció. Lo más seguro, pues es que el día de, pues vas a ganar. La historia ya la conocemos, ¿no? Cómo se cerró, se casi se empató y después Heriberto Félix Guerra y sus simpatizantes, pues sacaron aquella campaña de Yo sé que ganó. Heriberto y pues Jesús Aguilar Padilla brincó la tablita como con un poco más, me parece, de 10 mil votos, imagínense usted. En la elección del 2010 entre Jesús Vizcarra y Maloba, consulta Mitoski, que se supone que es la marca de mayor prestigio en México en las empresas encuestadoras, pues le daba a Vizcarra una ventaja bastante holgada, ¿no? A favor, en contra de Maloba, el resultado fue totalmente... Al revés, Maloga ganó con ese 5 o 6 por ciento que nuestro paisano Roy Campos le daba a, a Vizcarra. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa son las encuestas, pero otra cosa es cómo el ciudadano se reserva por lo que usted quiera y mande su verdadera intención del voto. En conclusión, en estos momentos, cuando todavía no inician las campañas legales, formales, para, para, para gobernador, alcaldes, diputados, locales y federales y todavía le cuelga al mes de marzo por cierto porque esto inicio me parece el 4 de abril yo creo que en la partidocracia principalmente en las dos principales alianzas en la que va el PRI y en la que va Morena yo creo que aún aún este, la moneda va a estar en el aire porque en cada uno de los nichos de las encuestas que estamos viendo hay un alto porcentaje de indecisos
0: Así es, Francisco. Y si no estuviera en el aire, pues Morena no hubiera invitado al Paz, ¿no? De aliado porque pues, están buscando fortalecerse de alguna manera. Y el PRI pues al PAN y al PRD, obviamente. Vamos a ir a una pausa. Regresamos, pero vamos a seguir en Testigos de la Noticia en Línea Directa Televisión, en las plataformas de Facebook, Línea Directa Portal y de YouTube en Línea Directa TV. Nos dejan un comentario, Daniel dice, denuncio que el módulo de gobierno del Estado, donde se sacan las licencias, actas de nacimiento frente a la UADO, el personal no está usando tapabocas. Hago un llamado a las autoridades para que regulen esta situación. Es una gran cantidad de ciudadanos las que utilizamos los servicios. Esto ocurrió, dice, ayer. Vamos a una pausa, volvemos. Luis Alberto Díaz, en línea directa. Ánimo con doctor Luis Alberto Díaz en línea directa Bueno regresamos estamos platicando en el corte comercial que habrá que estar atento de las primeras encuestas una vez que inicie el proceso electoral el 4 de abril Encuestas que tendrán que cumplir todas las regulaciones de las autoridades locales, electorales y las federales. Es una campaña de escasos dos meses, abril y mayo, y el 6 de junio son las votaciones. Nos reportan un accidente vial en el puente Walmart en Culiacán rumbo a la canastra. Hay bastante tráfico, nos dicen. Tome precauciones esto en Culiacán. Muchas gracias. Y vamos a conclusiones. Javier Cabrera. Sí, yo creo que las encuestas son una herramienta solamente de
1: mediciones, ¿no? Y cada uno de los electores tiene que ir analizando perfectamente bien llevar un seguimiento de todas estas para ver cuál es la realidad. Porque no necesariamente reflejan lo que está sucediendo ni las simpatías que tienen. Hay algunas encuestas poco serios, a pesar de que hay toda una metodología. Todo depende de la forma como vas a hacer la encuesta y cuál es la intención de conocer. La verdad, lo que se hace es, bueno, el tipo de preguntas que vas a hacer. Si quieres inducir una encuesta, pues tendrás que hacer preguntas para que prácticamente te digan o te contesten que van a votar por el candidato que quieres tú ayudar yo creo que cada uno veremos estamos viendo en este proceso ya conocemos a los actores pero todos ellos han, algunos de ellos han sido muy recientes, han hecho campañas muy recientes, sobre todo los dos senadores de la república pues tienen una campaña de 2018, Sergio Torres bueno pues fue alcalde y durante sus funciones públicas pues abiertamente hubo haciendo proselitismo, Lucila Ayala, que pues tiene muy poco, Tomás Saucedo, pues tiene poco también haciendo campaña política, y bueno, y veremos ahora también una, este, una vez que, que se definan el resto, bueno, que se definen el resto de los partidos políticos, cómo van a quedar sus registros de candidatos, vamos a ver ya la medición total, y veremos qué tanto han favorecido a los partidos, sobre todo al PRI y a Morena, que salen, son los que han salido siempre muy bien calificados electoralmente con relación al resto de las fuerzas políticas, ya con sus candidatos. veremos qué, ve, qué dice la ciudadanía, si convencieron o no convencieron que los candidatos son los idóneos para responder. Y también el acompañamiento de los candidatos a alcaldes y diputados que los pueden favorecer o en algunos casos pues perjudicar.
0: Ahí está el detalle, Javier, y el tema de los indecisos, pues eh, habrá que esperar cuando, cuando empieza a bajar esa barra, que en algunos casos supera el 20%. Conclusiones, doctora Tere Guerra.
2: Sí, yo creo que se, el tema de indecisos, el tema del rechazo a las personas, porque efectivamente lo que sobresale en estas encuestas es cómo Sergio Torres no logra crecer mucho, pero sí tiene una intención de voto en contra, o sea, un rechazo a su, a su pretensión, digo, con la relatividad de, lo, de, de la credibilidad que puedan tener las encuestas, porque hemos visto diversas encuestas, varía de una casa encuestadora a otra, en estas dos encuestas que estamos comparando, hay una diferencia significativa entre una y otra, una le da una ventaja mucho más ahogada a Rubén Rochamoya, o sea, de más de 15 puntos y otra lo, lo coloca con una ventaja de 3 puntos, entonces realmente, pero también cuando vemos eh, ese rechazo, yo decía, creo que todos los partidos políticos, todos los actores políticos traen una, una, un porcentaje de rechazo, y eso tiene que ver con la insatisfacción que la ciudadanía tiene en general en contra de los partidos políticos y el rechazo que tiene a los resultados que se han estado teniendo. Yo creo que se ha vivido una situación muy complicada, no solamente en Sinaloa, en el país, en materia de salud, en materia económica y obviamente la, la, la exigencia de la ciudadanía es que los resultados fuesen mejor entonces esa es parte de la gran dificultad que tendrán el próximo 6 de junio eh, que la gente salga a votar que realmente se motive, que despierten esa esperanza de que sí pueden hacer cambios significativos para el bienestar de la ciudadanía y eso pues todavía está en veremos, yo creo, insisto yo siento que puede haber ahorita un resultado en una encuesta, una intención de voto, hasta lo que he observado yo ahorita, Morena siempre encabeza las preferencias, pero eso no significa que la decisión del electorado ya esté tomada, hay muchos ingredientes que están en juego, y que finalmente el resultado y la verdadera encuesta será el día de la votación.
0: Así es, doctora, y será, como decían, pues una elección demasiado corta. Francisco Arizmendi, conclusiones.
3: Cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano gana por primera vez eh, la izquierda en la Ciudad de México gana eh, la Jefatura de Gobierno. Al arranque de la campaña, eh, las encuestas señalaban eh, un alto margen a favor de Carlos Castillo peras Y también entró de candidato Alfredo del Mazo, señor exgobernador del Estado de México. A, a, a medida que avanzaban las campañas, ¿no? pues el resultado fue eh, pues muy claro. El ingeniero Cárdenas ganó con una amplia ventaja. En tercer lugar quedó Carlos Castillo Peraz, increíble. Es decir, había arrancado con una ventaja bastante holgada y la fue perdiendo en el camino. Y así hemos visto aquí en Sinaloa también muchos ejemplos de ese tipo. El 2012, en la elección presidencial, que todos los días diariamente nos apabullaban las empresas encuestadoras de la ventaja que traía Peña Nieto con un margen bastante exorbitante. Pero el 2012, una debacle para las empresas encuestadoras porque la mayoría, si bien es cierto que ganó Peña Nieto, pero no ganó con la ventaja que ellos decían. Ellos decían que iba a ganar hasta con un 13, un 19%, y pues resulta que López Obrador se quedó eh, pues como al 6 o al 7%, si mal no recuerdo, de, de Andrés Manuel López eh, Obrador. En el 2000, solamente una empresa encuestadora, que fue la de María de las Heras, que en paz descanse, fue la única que dijo que iba a ganar Vicente fox Tezada. El resto le daba el gane a Francisco Buenaventura, la bastida Ochoa. Y en los 90 había a nivel nacional una empresa encuestadora que era la más esperada siempre, la CEO, de, con base en Guadalajara, con una, traía una trayectoria a esa empresa bastante eh, con muchos aciertos, pero en los 90 eh, esa era la que más esperábamos. Y en 1998 ¿no? pronóstico que iba a ganar la elección en Sinaloa Emilio Goicochea Luna con una ventaja de 6 a 10 puntos y pues resulta que fue totalmente lo opuesto. Gana Juan Semillán con una ventaja, si mal no recuerdo, que fue casi hasta el 13%. Entonces eh, se equivocan las empresas encuestadoras Sí, ¿se prestan al juego del vaivén político? Sí, que hay empresas serias, las hay, y es muy importante esa herramienta, pero también ha quedado demostrado que el ciudadano con la credencial de elector ha aprendido también cómo despistar o evadir la respuesta que están buscando los políticos. Así que, por lo pronto, agarre usted su taza de café tallega talega o si quiere, de máquina de esas modernas, o agarre usted sus palomitas y su refresco y empiece a seguir todo este espectáculo que apenas, apenas se está iniciando. Y bueno, y cada quien, acorde a su favorito, va a ir tomando, va a ir tomando por ciertas, ¿no? Las encuestas, pues, de su candidato o de su candidata. Pero cuidado, cuidado porque al anochecer del próximo 6 de junio, puede haber bastantes sorpresas en todos los sentidos, porque desde ahorita lo que se pronostica es un voto no cruzado, cruzadísimo.
0: Así es, Francisco, estamos hablando en esta mañana de las encuestas de áreas consultores que le dan 38.8 a Rubén Rocha y 36% a Mario Zamora, todavía traen separado a Cuen con un 8% y la de Masip Coller, ya lo comentaba también, que le dan eh, muy diferente porcentaje, un 40.5 a Rubén Rocha de Morena y un 18.3% a Mario Zamora de Pripan PRD y a un eh, 10.4% a Héctor Melesio en Ojeda. Comentario final, eh, Javier, 30 segundos, nos vamos. Sin duda,
1: no cada uno trae su metodología y habrá que ver el tipo de preguntas y ver si las encuestas fueron telefónicas o cara a cara cara a cara, hoy es prácticamente imposible, la gente pues no está tan fácil hacer este tipo pero la telefónica, mucha gente sí ya está cansada de que te estén pues hablando continuamente para preguntarte y a veces el, la forma de preguntarte prácticamente te quieren obligar a que digas que el candidato que están haciendo el muestreo pues es el mejor de todos y bueno pues un anuncio me dicen que está tomado el Palacio de Gobierno le han pedido a los trabajadores que no vayan que no asistan a trabajar parece que son los jubilados quienes tienen tomado nuevamente el Palacio de Gobierno pues muy buenos días al auditorio sí ah, así es verificando del Estase Parece que no sé, no sé si son maestros o del Estacio, no pero me dice que son jubilados y a los burócratas les han pedido que no asistan a estos momentos a trabajar.
0: Bueno, estamos verificando entonces. Javier, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días al auditorio. 30 segundos, doctora, nos vamos.
2: Yo creo que la encuesta también está en la calle. Más allá, o sea, eh, hay expresiones de la ciudadanía. Y creo que desde el 2018 el PRI ha estado cuesta arriba. Como nunca tiene disminuida su presencia eh, en la Cámara de Diputados, en el Congreso del Estado, en la Cámara de Senadores. También no va a repetirse el fenómeno del 2018. Y digo porque eh, pudo construir una victoria aplastante morena, lo vemos en los distritos de Sinaloa, lo vemos en las alcald- principales alcaldías, pero no necesariamente esto se va a repetir. En principio porque ha habido insatisfacción con los resultados que se han presentado en algunos rubros por parte de Morena y porque ha habido insatisfacción con el desempeño también que han tenido algunos actores políticos. Entonces, obviamente que eso ha obligado a Morena a hacer acuerdos políticos que también pueden restarle o sumarle. Todavía esto se verá, pero hasta ahorita, según diferentes mediciones, como digo, cada quien le da su lectura, aventaja todavía... En, las, en la mayoría de las gobernaturas y particularmente en Sinaloa, pero esto no significa que el resultado ya está cada candidato y candidata tendrá que hacer su trabajo, motivar al electorado porque creo que todavía hay una franja de indecisos bastante importante
0: Así es doctora, muchas gracias doctora, buenos días Buenos días 30 segundos Francisco Más aún,
3: cuando aquella contienda interna en el PRI entre Jesús Burgos Pinto y Mingo Ramírez para, accionar, para seleccionar candidato, la encuesta, eh, la empresa con estadística dio a conocer en aquella ocasión que había ganado la interna Jesús Burgos Pinto con un buen margen de ventaja. Pero cuando ya se contaron totalmente los votos de esa, de esa interna, ¡oh sorpresa, Mingo Ramírez, con una briciadita de ventaja, fue el que ganó finalmente esa elección e histórica elección interna, donde Mingo y sus huestes, de la mano del alcalde en aquel tiempo, eh, este el talibán ahí del burrión Raúl Insunza Danino, pues le ganaron a las familias insignes políticas en aquel tiempo en whatsapp que eran y que iban juntos y aliados los Leyson y los Burgos de aquella, de aquella época. Es decir, las encuestas son muy buenas, son excelentes herramientas, pero insisto, el ciudadano, como dijo el clásico, tiene otros datos.
0: Muchas gracias, Francisco. Así nos vamos a despedir. Me dicen, Javier, que quienes están manifestando en Palacio de Gobierno son maestros jubilados del CENTE. Están exigiendo el pago de 50 millones de pesos del fondo de vivienda o maestros del CENTE 53. Eh, Lo que tienen bloqueado es el interior de la pluma de acceso al sótano de la unidad administrativa y generalmente, ya me ha tocado a mí, toman también las puertas de los elevadores. Así es. Eh, hay policía estatal ahí en el acceso a la pluma, me han compartido algunas fotografías, es una manifestación pacífica, sin embargo pues presionando a este pago son 50 millones de pesos que aseguran quedaron etiquetados para la devolución del fondo de vivienda jubilado y de la sección 53 del CENTE recursos de los últimos años dicen los profesores, pues quedamos Luis,
3: Luis quiero ah. mandar un abrazo y cumple 66 años el Baburía, Rosendo Federico Arce Reina 6 de allá de Baburía, municipio de Leiva, de Sinaloa. Un abrazo, Rosendo Federico, a darle.
0: Nomás un abrazo.
3: Y el regalo de siempre, la amistad eh, eterna e infinita.
0: Un desayunito por ahí, que sea. <risa>
3: bueno, en cuanto, en cuanto vaya para allá, venga para acá, ya sabe que para eso me pinto solo. Y por cierto, ando
0: lete. Ándele. Muchas gracias, Francisco. <risa> Buenos días, Sinaloa. Buenos días. En nombre de todo este equipo de periodistas, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor. La Mesa de Análisis.